0: Willkommen zu einer neuen Episode, die Bildungsarbeiter. Äh, hallo Sokjong. Hallo Guido, schön, dass du wieder hier bist. Wir haben heute eine Gästin äh, an Bord. Gästin? Eine, äh, Gästin? Gäst, oder, wie sagt man? Einen weiblichen Gast. Ein, Einen ein, ein weiblichen Gast, okay. <lacht> Aber Gästin äh, ist eigentlich auch schön, ja. Die äh, Haya, hallo Haya.
1: Hallo Guido, hallo Sokjong.
0: Du warst ja schon mal äh, bei uns, trotzdem wäre es, glaube ich, gut für die Leute, die die Episode nicht gehört haben, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Ich versuche es kurz zu halten. Ich bin Bildungsreferentin im Bildungszentrum in Berlin, dort für gesellschaftspolitische Seminare und Fragen zuständig. Das bedeutet Geschichtsseminare, europapolitische Seminare, Internationales und alles, was unter dem Stichwort Respekt läuft. Das heißt Auseinandersetzung Mhm. mit den Themen wie Rassismus, Ausgrenzung, Trainings gegen Rechts und Mhm. Seminare in dem Spektrum.
2: Wir befinden uns ja hier auf der Referententagung der IG Metall 2017 und ähm, du bist jetzt hier in dem Workshop mit dem Überschrift Zukunft Europa, äh, Brexit und andere äh, Themen, die in dem Bereich gerade liegen. Ähm, wie wie, wie schaut es denn aus? Was ist denn gerade äh, die Zukunft Europas oder was hat euch bewogen, diesen Workshop anzubieten?
1: Ich fange mal mit der Resonanz im Workshop an, die deutlich gemacht hat, warum es wichtig ist, dass wir solche... Veranstaltungen anbieten. Die Zukunft Europas ist, wenn man den Äußerungen der Teilnehmenden glaubt, ausgesprochen düster, schwarz-braun und ähm nicht unbedingt von ähm, positiven Erwartungen geprägt. Wir haben in beiden Workshops kurze Vorstellungsrunden gemacht, in denen die Teilnehmenden auch sagen sollten, warum sie sich dafür entschieden haben, aus diesem reichhaltigen Angebot ausgerechnet diesen Workshop auszuwählen. Und in allen Vorstellungsrunden dominierte die Angst vor der Zukunft, die festgemacht wurde am Brexit, aber auch vor allem an den rechtspopulistischen Wahlerfolgen oder zu erwartenden Wahlergebnissen in den unterschiedlichen europäischen Ländern. Mhm. Für uns war die Überlegung im Vorfeld, dass wir dachten, es könnte sein, dass sich gerade so betriebspolitisch mit der Frage Brexit-Fragen entwickeln und ähm, wir daran auch entlang diskutieren werden. Das hat auch eine Rolle gespielt, aber tatsächlich haben wir eher über Europapolitik und ähm, die Umgehensweise mit und den Kampf gegen die rechtspopulistischen Strömungen diskutiert.
0: Wie geht man denn mit den Ängsten um? Also ich meine, (lacht) (lacht) ernst nehmen oder äh, auf Fakten setzen oder äh, doch nicht? äh.
1: Naja, wenn auch so einfache Fragen einfache Antworten zu geben wären, dann wäre das gut.
0: Ähm, Dafür dafür haben wir dich eingeladen.
1: Herzlichen Dank. (lacht) Ähm, Also natürlich... Wissen wir alle, dass es notwendig ist, Ängste ernst zu nehmen. Wobei ernste Angst, er, Ängste ernst zu nehmen, schwieriges Wort, <lacht> bedeutet auch, dass man Ängste sortiert. Mhm. Es gibt tatsächlich Befürchtungen, die dadurch ernst genommen werden, dass man sich darauf einlässt und dass man versucht mit empathischer Unterstützung auf der einen Seite und dem Angebot von Fakten und den Handlungsmöglichkeiten, die wir aufzeigen können, auf der anderen Seite, dem etwas entgegenzusetzen. Aber es gibt auch Ängste, die nehme ich dadurch ernst, dass ich sage, das ist einfach Bullshit, um es jetzt mal wirklich ganz platt zu formulieren und kann dann in einem zweiten Schritt gucken, wo kommt diese Angst tatsächlich her, was liegt da dahinter, was kann man quasi so als ähm, Hebamme dann ähm, aus der Angst machen, wie kann man sie wenden und dann mag es mitunter eine positive Wendung geben, aber es gibt auch diese Ängste, hinter denen sich oder die sich hinter, das ist dann immer eine Frage nach Henne und Ei, ähm, einfach verbirgt, dass die Menschen fixe und feste, zum Beispiel jetzt in unserem Bereich, recht, rechtsextreme Einstellungen und Überzeugungen haben und da muss man sich dann auch nicht dran abarbeiten. Das war jetzt überhaupt nicht das Thema für uns in unserem Workshop, sondern die Befürchtungen waren eher welche, was bedeutet das für uns und unsere gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit in einem Europa, was zunehmend auseinanderbricht. Was haben wir eigentlich noch mit unseren solidarischen Vorstellungen von Gesellschaftsgestaltung für Optionen, wenn rechtspopulistische Parteien zunehmend mehr Wählerstimmen gewinnen? Und das sind natürlich Ängste, die unter dem unter der Überschrift laufen, wie ich das beim ersten Punkt gesagt habe.
0: Hm. Ähm, hast du ähm, denn auch selbst die Befürchtung, dass Europa nach dem Brexit auseinanderbricht? Oder äh, Also ich hatte zumindest kurz danach, eher das Gefühl, dass es zu so einem Zusammenrücken geführt hat. Auch wenn man lange Zeit dachte, damit kommen die kommen die Engländer nie durch. Ja, also das wird irgendwo an irgendeinem Gremium noch scheitern. Sieht es ja jetzt doch so aus, als würde der Brexit wahr werden. Aber was bedeutet das für den Rest von Europa aus deiner Sicht?
1: Ich denke, man kann das gar nicht isoliert betrachten. Also ich teile deine Einschätzung, was die ersten Reaktionen auf das Brexit-Ergebnis war, dass diejenigen, die trotzig gesagt haben, nee, wir bleiben dabei, sich noch stärker zusammengeschlossen haben und es ja jetzt im Moment auch auf so eine Situation hinausläuft, wir gegen die oder die gegen uns. Das heißt, die, die, die Briten müssen sich jetzt auch nach der Entscheidung zum harten Brexit da wirklich stückweise durcharbeiten und da wird ihnen dann schon die EU, wie sie im Moment noch, da komme ich gleich drauf, besteht, als einigermaßen einheitliche Front, um mal so so belizistisch ähm, zu argumentieren, entgegenstehen. Aber das ist natürlich das ähm, Europa der, der, der Staaten. Das ist ähm, das Europa, wie es sich in Brüssel, in Strasbourg abbildet. Die Frage ist, was ist mit den Bevölkerungen in Europa? Und ähm, da sehe ich tatsächlich, dass der Brexit ähm, in vielen Ländern auch sowas wie einen hoffnungsfreudigen Aufschwung generiert hat und ähm, so gerade in rechtspopulistischer Richtung mit befeuert hat. Ähm, das war bei der Wahl in Österreich zu beobachten. Da hat sich dann Gott sei Dank eine demokratische äh, Mehrheit dagegen gewendet, aber ähm, gerade das, knappe, was ne? eine sehr knappe mhm. und das, was aus dem FPÖ-Lager kam, das war einfach ganz klar auch davon beflügelt, dass man den Brexit als positives mhm. in deren Augen Gegenmoment hatte. Mhm. Und wenn man so richtig tiefend deprimiert werden möchte, dann liest man sich durch, was in Frankreich derzeit diskutiert wird, wo immerhin 60 Prozent derer, die in irgendeiner Weise gewerkschaftlich verbandelt und organisiert sind, der Organisationsgrad ist dort nicht so hoch wie bei uns oder in den skandinavischen Ländern, aber trotzdem bei denen aus dem gewerkschaftlichen Umfeld, 60 Prozent, die fixe, feste Absicht haben, Le Pen zu wählen. Das sind unsere Leute. Und das heißt, ähm, da ist tatsächlich eine ganz starke, Auseinandersetzung zu sehen zwischen den Leuten, die jetzt bei der Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgeben werden und dem, was da immer noch als französische Regierung mit im Moment noch einem sozialdemokratischen Präsidenten da dagegen hält. Und ähm, da wird mir tatsächlich sehr blümerant. Und wenn ich mir die Wahlen jetzt in der Abfolge der nächsten Monate angucke, nur auf europäischer Ebene, die deutschen... Landtagswahlen kommen ja noch dazu. Dann haben wir als erstes mit der Wahl in den Niederlanden mit Herd Wilders jemanden, der ganz klar sagt, ähm, mit Europa wollen wir in der Form nichts mehr zu tun haben. Und der steht im Moment sehr, sehr gut da in den okay. Prognosen. Und wenn mit den Niederlanden der Größte der Kleinen rausgeht, dann ist das zumindest ein Signal an die anderen kleinen Staaten. Und es ist darüber hinaus auch ein symbolisches Signal, denn die Niederlande sind Gründungsmitglied der EU. Das ist nicht irgendwie so, als ob sich Kroatien jetzt verabschiedet. An Kroatien hat man sich mal gerade gewöhnt. Das wäre, glaube ich, nicht so dramatisch. Aber die Niederlande sind tatsächlich wichtig und das wiederum wird meine Einschätzung, ich würde mich sehr freuen, wenn ich da falsch liege, aber das wird wiederum Auswirkungen auf die Franzosen haben und ähm, ich sehe das so als Eskalationskaskade. Mhm. Das kann alles noch gut gehen. Mhm. Ich sehe im Moment wenig wirklich Zusammenschluss, der das unterstützt. Trotzdem hat man in Österreich gesehen, dass es diese knappen Wahlergebnisse gibt, aber den Brexit in dem Kontext isoliert zu betrachten, halte ich für keine gute Idee, sondern Mhm. das ist einfach so diese diese Ansteckungsgefahr, die darin mhm. besteht.
2: Wenn man das Bild des ähm, Weckrufs jetzt nochmal aufrufen wollen würde, dann hätten wir in letzter Zeit ziemlich viele davon erlebt. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob es ein Weckruf ist, sondern ein Dauerlärm, der Alarm, äh, ja. Alarmton, der gerade läutet. Ähm, aber nimmst du das auch so wahr, dass mit dem Brexit, auch mit dem Brexit die europäische Frage neu und auch anders diskutiert wird? Wie kommt es zumindest vor, auch wenn wir nochmal auf den betriebspolitischen mhm. Blick gucken, dass auch so, Betriebsratskollegen oder Menschen, die in Unternehmen sind, die exportorientierte Zusammenhänge, Zusammenhänge sind, also fast, also unheimlich viel in unserem Organisationsbereich sich doch schon nochmal anders ähm, zurückgeworfen sehen, dass Europa nicht abstrakt ist, sondern mit dem Brexit ja. sehr konkret wird bei der Frage zum Beispiel der Auftragsverbindlichkeiten, der Auftragslage, ne, die ganzen Sachen, die in den angelsächsischen Bereich gehen, werden alle nochmal neu diskutiert, neu aufgeworfen. Also m- mir scheint schon so, dass es Anschlusspunkte gibt, mit Menschen darüber zu reden, was es eigentlich heißt in einer internationalen, transnational zusammenwachsenden oder sich in einer national abgrenzenden Welt zu bewegen.
1: Also die Das Material, um in dem Sinne, wie du es formulierst, zu arbeiten, das liegt auf dem Tisch. Und ähm, das erleben wir auch in den Seminaren, jetzt jenseits dieser Workshops von heute, sondern ähm, in den Europaseminaren, in anderen, in denen diese Themen angesprochen werden. Gleichzeitig bedarf es tatsächlich so einer Transferleistung, um das, was isoliert in den jeweiligen Betrieben als Bedrohung erlebt wird. Und da kommen wir dann auch als Bildungsarbeiter wieder mit ins Boot, wirklich Auseinander zu dröseln und sichtbar zu machen, wie da die Handlungsoptionen sind. Also, das aus unserer Perspektive vermeintlich offensichtliche ist häufig für die Kolleginnen und Kollegen im betriebspolitischen Alltag gar nicht so nachvollziehbar, sondern da muss man dann auch einen Perspektivwechsel anbieten und sie dann dabei auch begleiten, um das, was für sie eine betriebspolitisch vermeintlich isolierte, auch wenn es dann transnational auf transnationaler Ebene geht, nochmal in den politischen Kontext Einzubetten, weil häufig einfach dann, es bleibt auf der polit- betriebspolitischen Ebene und dass die ohne die politische Ebene minus betriebspolitische gar nicht denkbar, machbar und letztlich verhandelbar ist. Ja, nochmal, ich wiederhole mich, aber dafür braucht es dann auch wirklich Bildungsarbeit, die diesen, die diesen Rahmen aufzeigt.
2: Ähm, ihr habt jetzt im Workshop ähm, viel Zulauf gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und du hast schon so ein bisschen an, ange, anskizziert, wie es dort gelaufen ist. Kannst du da vielleicht noch ein paar Eindrücke äh, teilen? Das ist zum einen. Und zum anderen habt ihr mit Materialien gearbeitet, die wir äh, jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörern zur Verfügung stellen könnten, sich selber nochmal vertiefen in das Themengebiet einzulesen.
1: Also wir haben zum einen mit zwei Menschen gearbeitet, die direkt aus der europapolitischen Praxis kommen. Das war wirklich ein ganz großes Geschenk. Das war André Gunja aus Frankfurt, ähm, aus dem FB Europapolitik. Und das war Andreas Bodemer, der im IG Metallbüro in Brüssel arbeitet, die ganz viel aus ihrer Praxis, ihrer Erfahrung berichtet haben. Was auch für viele, und das waren die Rückmeldungen, deutlich gemacht hat, die IG Metall tut doch sehr viel mehr, auf internationalem und vor allem auch auf europapolitischem Gebiet, als wir ihr zugetraut haben. Das fand ich auch sehr lustig, dass ähm, zwar einerseits in der Abfrage so eine Forderung da war, aber wenn es dann praktisch wurde, auch das Erstaunen, dass dem tatsächlich so ist, ähm, deutlich wurde, gleichzeitig auch mit der Enttäuschung darüber verbunden, dass es eben doch sehr wenige sind, die im europapolitisch-gewerkschaftlichen Kontext arbeiten. Aber gut, das Glas halb voll, halb leer, da muss man sich dann einfach entscheiden, wie man das wertet. Und ähm, die haben sehr viel Angebote auch gemacht, wie sie unterstützen, wie sie mit dann konkreter betrieblicher Notlage ähm, bereit sind, mit den Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Ähm, wir hatten an Materialien über diesen Erfahrungsschatz hinaus eine sehr gute PowerPoint-Präsentation, mhm. die... Ich bin jetzt keine große Freundin von PowerPoint-Präsentationen, aber die ist wirklich gut, weil sie in ihrer Üppigkeit, wie sie erstellt worden ist, im Workshop wirklich nur punktuell einzusetzen war. Aber für all diejenigen, die sich mit der Frage Brexit und die Folgen, Rechtspopulismus in Europa... Und ähm, der Frage, wie arbeiten eigentlich Gewerkschaften allgemein, aber wie arbeitet auch, zu welchen Themen die IG Metall in Europa ganz viel Material bietet. Also die können wir gerne anbieten, dass die auch in die Dokumentation kommt. Ja, das ist toll. Mhm. Und ähm, wir haben empfohlen, wenn auch nicht ähm, dabei gehabt, aber zumindest als Titel genannt ähm, von Eri Bondes Buch ähm, Rückkehr nach Reims, was so eine so Grundlagenfrage. In den Mittelpunkt steht, wie ist es eigentlich gekommen, dass traditionell sozialistische, kommunistische Milieus, jetzt am Beispiel von Frankreich, aber man kann das wirklich auf jedes andere europäische Land inklusive auch Ruhrgebiet und die Bundesrepublik übertragen, in weiten Teilen diesen Rechtsruck, diesen Ruck ins Rechtspopulistische gegangen sind. Das ist eine... Analyse, auch die nicht unbedingt besonders ähm, vergnügungssteuerpflichtig in der Lektüre, aber gleichzeitig sehr erhellend, wenn es auch um die Frage geht, wo kann man ansetzen und wo müssen wir wieder tatsächlich anfangen, anders zu arbeiten. Mhm. Also das waren das waren die Angebote und die Vorschläge. Und ansonsten natürlich die Werbetrommel gerührt für Seminare, die sich im ego kontext mit genau den Fragen intensiver ja. auseinandersetzen.
0: Ja. ja, wir verlinken das alles in den Shownotes ähm, und... Äh Haya, wie können wir dich erreichen oder wie können Menschen dich erreichen, wenn sie eine Rückfragen haben?
1: Also sie können mich erreichen einmal per E-Mail. Das ist die etwas umständlich lange, weil mit beiden Vornamen gesegnete E-Mail-Adresse chaya igmetall.de. Ich hoffe, ihr schreibt das nochmal hin, weil das, ja, ja, das ist ansonsten nicht nachvollziehbar. Und meine Diensthandynummer würde ich euch dann auch noch geben, dass ihr die auch dazu schreiben könnt.
0: Wow. Super, tausend Dank. Ja,
2: ja, vielen Dank die Reihe und äh, vielen Dank an euch, die jetzt zugehört haben.
0: Ja, an, an also bis dann, tschüss. tschüss, tschüss.